0: Benvenuti a tutti, SITIO Mastermind e tutti benvenuti a questa nuova Tech Stories. E per i nuovi eh, membri della community di SITIO Mastermind vi presento un po' l'ecosistema, un ecosistema di tech leader e per i tech leader che conta anche una community fatta di 700 persone ormai e assieme a questa anche tantissimi appuntamenti, appuntamenti come il podcast, infatti vi invito a seguirli sui vari canali come Spotify, Apple Podcast, eccetera, oppure su YouTube dove vedrete questa chiacchiera che avrò io assieme al nostro invitato eh, Francesco Donghia e vi invito anche a iscrivervi quindi al canale di YouTube per seguire tutte le nostre news nel, nell'ambito tech e per chi è per le prime volte che ci segue vi invito anche a iscrivervi direttamente alla community a www.ctomastermind.it Ecco, uh, um, con noi abbiamo Francesco Donghia, Head of Open Innovation di, di AlmaCube quindi capirete bene come l'argomento di oggi che andiamo a trattare è sull'open innovation una, un argomento abbastanza ampio forse molto ampio che a volte necessita proprio di una razionalizzazione per capirlo appieno. pieno. E con noi appunto, come vi dicevo, abbiamo Francesco Donghia eh, che lavora in AlmaCube, che vi presento e adesso lascio appunto giusto due parole a lui per presentarsi e capire un po' di cosa stiamo parlando.
1: Ciao Manuel e ciao a tutti. Uh, innanzitutto grazie per l'invito. Eh... Diciamo poco fa in Riscaldamento che è il mio primo podcast e quindi diciamo mi interessa anche un po' per me è un momento anche proprio di di apprendimento su me stesso rispetto diciamo a questo medium che conosco ancora troppo poco ma su queste cose qui sono sempre un po' boomer. Um, quindi grazie per l'invito e eh, mi fa molto piacere essere qui uh, e conoscere questa community. Uh, io um, vengo da un mondo un po', un po più... Un po' diverso da, da quello tecnico, sono un designer di, di formazione, ho, ehm, ho lavorato poi negli ultimi dieci anni eh, in, nell'innovazione soprattutto, eh, sia in agenzie di consulenza, diciamo per, di, di, di supporto ai processi di innovazione per le imprese, sia dentro l'università. Ho fatto un po' di, di ricerca e poi lavorato nel trasferimento tecnologico uh, per sviluppo di um, tecnologie e prodotti innovativi dal punto di vista anche della ricerca. E oggi, da quattro anni, uh, lavoro in AlmaCube, che è l'incubatore di Innovation Hub dell'Università di Bologna e di Confindustria Emilia Centro. E, um, uh, io mi occupo di Open Innovation. mi occupo e gestisco la la, la unit di Open Innovation, quindi un po' tutte le attività che facciamo su questo tema. La cosa interessante per me, che ho lavorato sia nel mondo delle imprese sia sia nell'università, è che appunto AlmaCube è è proprio diciamo al DNA dell'interfaccia tra il mondo della ricerca e il mondo accademico e quindi non solo ricercatori, ricerca, eh, docenti, esperti, ma anche Giovani talenti eh, che hanno spesso tantissime, uh, oltre all'entusiasmo e l'energia, hanno spesso tantissime uh, idee, nuove competenze che magari in molte imprese invece in un mondo del lavoro che cambia così tanto poi uh, si fa sempre fatica no? ad attrarre talenti in alc- soprattutto in alcuni ambiti um, e, e AlmaCube uh, da d- interfaccia tra questi due mondi che spesso si parlano poco o male uh, diciamo che è un po un, uh, un ruolo privilegiato no? e quindi poi uh, open innovation uh, per l'uno e per l'altro uh, per il mondo dell'impresa e per l'università questa apertura all'altro uh, uh, diventa comunque una sfida Che presenta tante cose interessanti, diciamo tante tante elementi entusiasmanti e anche importanti, ma anche tanti problemi da da gestire. Questo è un po' il mio lavoro.
0: Chiaro, chiaro, chiarissimo. Quindi AlmaCube è un po' un ponte tra tutto ciò che è ricerca, studio, innovazione, eccetera, fino anche alle aziende. Ok, perfetto. Ma ehm, entrando appunto nel nel vivo della puntata di oggi, eh, quando, come dicevo prima, quando si parla anche di open innovation, si parla di un argomento che ad oggi può essere molto generale, che le aziende magari sentono e risentono più volte, dalla startup fino alla grande enterprise. No? Quindi, soprattutto quando si parla di cultura di innovazione all'interno delle aziende, Può essere un argomento talmente ampio, talmente generale che a volte è anche difficile che le aziende eh, lo possano affrontare nella dovuta maniera o lo possano comprendere, ma soprattutto poi anche trasmettere, che è un'altra delle difficoltà che avviene all'interno dell'azienda quando si parla di innovazione. E appunto in questa puntata vogliamo un po' far luce e capire al meglio alcuni aspetti della Open Innovation. E, e quindi quale persona migliore se non te Francesco per magari dirci in parole molto semplici e in parole molto chiare eh, cosa si intende, come spiegare quindi l'open innovation.
1: Mm, sì, uh, appunto, open innovation diciamo che da un lato sembra un termine che per molte imprese, poi mh, io lavoro ovviamente soprattutto con imprese italiane, Uh, diciamo, è, sembra un, quasi un parolone che oppure, diciamo, un qualcosa che è amb- ambito di grandi aziende multinazionali, insomma qualcosa che fanno i fighi, tra virgolette. Esatto. Eh, o, o al contrario, invece, una cosa che viene molto banalizzata spesso. Poi la verità, come c'è cioè, banalizzata, nel senso sì, open innovation, sì, innovazione aperta, si fa eh, anche qui. Cioè, v- vedo anche molti casi in cui viene molto banalizzata, nel senso, vabbè, io faccio open innovation tutti i giorni perché è chiaro che poi alla fine la verità sta nel mezzo. io a me piace molto usare un aneddoto interessante per raccontare l'open innovation in, in termini chiari perché un po' Uh, si parla, spesso Open Innovation è proprio un, una questione culturale, um, quindi poi viene to- c'è anche un tema di tattica, un tema di strumenti, eccetera, ma c- certamente però uh, è appunto prima di vista una questione di attitudine, è una questione culturale. Um, diciamo che nella, nella cultura italiana uh, l'Open Innovation parte, parte da molto lontano, c'è una… Um, d- 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 già in cucina… È una delle storie eh, che noi raccontiamo spesso è, è quella di, del, di, di quello che viene identificato come il primo libro di ricette uh, che um, si chiama De Recochinaria uh, di Marco Tullio Api, Apiccio, uh, Apicius no, in latino, uh-huh. eh, che nel IV secolo d.C., quindi ancora un po' uh, tempi dei Romani, um, lui era un ricercatore che poi comunque era... Uh, ovviamente uh, un ricercatore a quei tempi aveva a che fare soprattutto con conventi dove diciamo poi si studiava, aveva deciso di raccogliere alcune uh, ricette in un libro che potesse, essere poi, che potesse mh, diffondere questa cultura poi del fare cucina che c'era a quei tempi uh, nel, nei territori poi dell'impero romano. E, uh, quindi l- lui è il primo che ha trasformato quelle che erano, diciamo, conoscenze tramandate quasi oralmente o comunque tecniche di base di cottura di cibi uh, in ricette che avevano degli ingredienti, delle tecniche, quindi poi delle ricette che potessero essere ripetute da qualcun altro seguendo delle indicazioni. Quindi lui ha pubblicato per la prima volta questo libro, ha creato, diciamo ha dato della forma a una conoscenza che potesse essere poi in qualche modo comunicata all'esterno, compresa da altri, reinterpretata e e quindi poi una volta che ha capito il sistema della ricetta, chiaramente anche rivista con... ricostruita con altri tipi di ricette e quindi in qualche modo lo possiamo, abbiamo cominciato a identificarlo come una prima attività che nel mondo della della cucina eh, ha dato vita eh, a a un fenomeno che che proprio con un flusso di open innovation poi ha portato, ha ha fatto esplodere una cultura del cibo di cui tutt'oggi in Italia godiamo eh, dei risultati. Eh, Quella è Open Innovation, nel senso che perché questa storia per me è è importante? Perché spesso l'Open Innovation si intende il ricercare all'esterno delle, delle, delle soluzioni, delle tecnologie da portare all'interno per un'impresa, tipicamente. Um, ma la, la, la storia uh, e la ricerca dimostrano che questo è molto limitante, uh, ma el- e l'open innovation parte in realtà portando conoscenze dall'interno all'esterno. Quindi se Apicius in quel caso non avesse deciso di condividere con altri della conoscenza, uh, probabilmente non sarebbe tornata... Diciamo questa creatività non avrebbe attivato un processo di creatività collettiva che poi avrebbe fatto crescere no? questo, questo libro di ricette e quindi è un po' quello che noi per prima cosa diciamo alle imprese uh, perché poi spesso c'è un tema culturale nel senso di uh, segretezza uh, paura che mi rubino i brevetti ho paura che mi rubino le idee quindi non si dice all'esterno che cosa si sta facendo soprattutto non si dice all'esterno che problemi vogliamo risolvere Anche lì per una questione culturale, di di giudizio, anche di di scoprire, cioè eh, c'è un tema anche di vergogna, no? Che poi conosciamo nell'ambito imprenditoriale, se ne parla spesso. E quindi Open Innovation è portare all'esterno della conoscenza, farla conoscere agli altri cosa si sta facendo, mettere a conoscenza il mondo esterno di problemi che che si sta affrontando e, 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 e... e, vice- e poi viceversa chiaramente portare all'interno persone, idee, tecnologie eccetera ma è un flusso uh, diciamo bidirezionale uh, ma unidirezionale mh, è dimostrato che non funziona per una serie di motivi
0: No, è estremamente, è sicuramente estremamente interessante questo parallelismo è anche molto, molto simpatico per vari motivi il primo per il fatto che nel IV secolo d.C. già eravamo degli innovatori evviva gli italiani Eh, In secondis, magari dopo finita la puntata, andiamo a scrivere, non so, a Masterchef se ci vogliono. (ride) Come terza e ultima cosa, però hai assolutamente ragione. Eh, Molte volte le aziende non sanno che già all'interno di esse, all'interno dei loro edifici, dei loro uffici, c'è innovazione che potrebbero trasmettere, potrebbero dare all'esterno e con un rapporto come di città è più univoco, appunto si può addirittura crescere questo può addirittura crescere questa innovazione eh, senza dubbio interessante soprattutto appunto per questo paragone che hai fatto eh, per vari aneddoti anche che mi vengono in mente ad esempio ci sono tantissime aziende che eh, per paura del brevetto Incassonarlo, metterlo in cassaforte, eh, la sua eh, quasi gelosia no? De, che hanno verso eh, il loro sapere, eh, fanno anche poi fatica, come dicevi te, a trovare dei talenti magari eh, che vadano eh, a, a, ad aprire questa, mh, questa conoscenza, faticano a eh, la metto anche su un piano prettamente commerciale, vendere magari, no? questo, questo brevetto, vendere il loro prodotto perché è talmente segreto, talmente eh, custodito nel, nei bunker di queste aziende che veramente a volte eh, può diventare controproducente per le stesse, per le stesse aziende.
1: Ma te Però... aggiungo eh, che non sono solo le aziende a fare questo, questo errore, ma anche le start-up, i laboratori di ricerca, uh, i, i laboratori universitari, eccetera, um, che, che hanno tutta l'intenzione invece di portare le loro tecnologie mh, da, al mondo dell'impresa, e che però culturalmente fanno, hanno più paura che la loro idea, che la loro tecnologia venga rubata, della paura uh, di... Che, che non sia poi alla fine conosciuta con nessuno, quindi poi diventa semplicemente una, una roba incestuosa all'interno delle tue mura eh, che rischia o di non interessare a nessuno oppure di non farsi riconoscere poi in un, in un panorama di tecnologie, e di soluzioni che è immenso. Quindi eh, già a volte comunicarlo non basta più, devi saperlo anche comunicare benissimo. Se poi addirittura ti, ti, ti autocensuri per paura di... Quello è il primo passo per uh,
0: castrarsi totalmente no, esatto, magari poi ci sono delle situazioni, come può essere, ad esempio, in ambito medicale, in ambito biomedicale, dove magari il brevetto lì ha un altro un altro peso, un'altra, un un'altra importanza, no? la segretezza di alcune cose. Ci sono altri ambiti, come io, ad esempio, lavoro nel settore Martech, eccetera, eccetera, dove lì competizione ce ne ha mille quindi potenzialmente cosa vuoi mantenere segreto che tanto l'hanno già fatto in 25 e tra una settimana lo faranno in altri 25 e così via, quindi ti do pienamente ragione però al tempo stesso penso che ci siano eh, dei modi delle maniere per cui fare e portare innovazione all'interno di un'impresa, voi all'interno di AlmaCube l'avete riscontrato, avete un vostro modus operandi oppure vi appoggiate a qualcos'altro?
1: Uh, sì, uh, noi mh, diciamo che abbiamo due uh, strade principali per aiutare mh, imprese, organizzazioni di diverso tipo a fare innovazione, uh, in, innovazione aperta, uh, e, mh, e sono fondamentalmente quella, che questo poi è un paradosso, ma un'innovazione aperta per le vie interne, cioè um, un modo per, per fare innovazione è, è, cioè, è, comunque innovazione sviluppata all'interno di un'impresa, che può essere di una tecnologia, di un nuovo prodotto, ma uh, collaborando con qualcuno, diciamo collaborando con l'esterno, che può essere appunto l'università, giovani talenti, yeah. uh, laboratori di ricerca, altre imprese, eccetera, eccetera, diciamo che facendo degli innovation lab. che però appunto non sono il classico R&D dove tutto succede con le nostre energie, le nostre risorse, le nostre persone, le nostre tecnologie perché oddio se qualcuno non facciamo entrare nessuno perché altrimenti ci copiano tutto o o è semplicemente una questione di procedure ovviamente spesso, una questione proprio burocratica. Quindi questo è è un modo sviluppare Innovation Lab Facilitare processi di di innovazione con dei team Composti da persone interne a un'impresa E persone all'esterno che possono essere di diverso tipo Un altro modo invece è proprio l'Open Innovation Per le vie totalmente esterne Quindi semplicemente abbiamo un problema Stiamo cercando questo chi, uh, e, e, e siamo pronti a valutare le soluzioni che sono lì sul mercato. Quindi si lancia una call, si, si fa scouting proprio all'esterno già di una soluzione uh, che poi chiaramente comunque deve essere uh, adattata, mh, lavorata insieme, eccetera. Però quello chiaramente è uno scouting esterno. Ci sono altri modi, cioè, ovviamente questo è... Um, è l'innovazione aperta che sta diventando sempre più importante rispetto all'innovazione classica per, totalmente interna, totalmente chiusa, e quindi la RD le business unit che lavorano internamente per fare sviluppo appunto di nuove soluzioni, eccetera. Um, sono ormai tante ricerche, cioè una in particolare c'è cioè un, uno studio uh, di cui poi alla fine vi lascio anche dei riferimenti fatto dall'MIT con Cap, Capgemini o Gemini. Uh, forse, visto che stiamo parlando di italiano, Sara Capgemini um, e, e che hanno, hanno fatto un, un, uno studio su come sta evolvendo anno per anno, uh, la, la, diciamo il trend del fare innovazione, su come l'innovazione aperta attraverso lab con risorse esterne o scouting diventa, diventa sempre. Uh, maggiore, sempre più importante rispetto a quello interno perché è più veloce, perché più, è più completo, perché è più uh, yeah. eff- efficace rispetto a quella
0: interna. Eh. Ma levami una curiosità. Quando parli di Lab, voi andate quindi a formare un team che è composto, a seconda dell'esigenza, a seconda di quello che è il problema, di n figure, che può essere magari eh, figure strategiche in ambito tech, oppure in ambito legal, oppure in ambito marketing, ricerca di mercato, cose del genere, immagino.
1: Sì, sì, sì. Eh, Diciamo che la parte principale su cui per la nostra posizione come AlmaCube siamo più efficaci è quella nel creare team di uh, giovani talenti mm. uh, o e magari con qualche PhD o ricercatori. Poi è chiaro che in questi processi capita spesso che serve una, una expertise esterna che può essere di altro tipo invece dal mondo di, della consulenza e quindi poi facciamo anche quello, ehm, però è proprio quello che descrivevi.
0: Ah ok, perfetto. Quindi a seconda de- di quello che state cercando, di quello che l'azienda cerca, poi si costruisce un team dedicato, un team ad hoc appunto, sì. che possa appunto portare innovazione. Perfetto. Insieme che possa,
1: che possa completare le competenze di un team interno all'impresa. Nel senso, per, su, questi, su questo processo per noi è fondamentale che ci sia un team interno dell'impresa che ha comunque l'ownership del progetto e che che, che ci lavora, che lo conosce. Cioè non è una consulenza appunto che spesso rischia di portare a un'idea che però poi l'impresa respinge perché non è non è integrata con con il DNA dell'impresa. Invece che se c'è un team di 3-4 persone interno che segue tutto il processo, poi noi noi siamo coach di base, quindi noi quello che facciamo è facilitare di settimana in settimana il lavoro di questo team. Però se c'è un team interno che partecipa attivamente, poi i risultati... Abbiamo degli sponsor interni all'impresa che sentono il progetto, lo sentono parte, della, della, diciamo, ci hanno messo l'energia, ci hanno messo eh, il tempo, lo, hanno l'ownership e che quindi poi
0: quella, diciamo che quella soluzione ha gambe ovviamente nell'impresa. Ti faccio un'altra domanda che mi è venuta in mente adesso, che dopo riprendiamo ovviamente il filo anche del nostro discorso. Questi innovation lab, questa propensione che avete appunto verso l'innovazione che volete portare anche all'interno delle aziende non è solo perché per ora me la stavo immaginando per una start-up ma non è solo per la start-up immagino può essere anche per la grande enterprise o per la PMI eccetera giusto?
1: sì no, l'abbiamo, l'abbiamo fatta sempre e soprattutto per grandi imprese no. ehm, e anche ultimamente anche con start-up o, P- o PMI Uh, ma in realtà è una cosa che è nata nel, nel nostro DNA per, per qualcosa che abbiamo cominciato a fare con le grandi imprese che facciamo tuttora con le grandi
0: imprese beh quindi se una, se una, grande, se una grande impresa appunto uh, sente la necessità di aprirsi appunto Open Innovation per me è anche un sinonimo di aprirsi no? uh, penso che la reputi anche appunto strategico dover farlo io non so se ci sono magari delle eh, regole oppure delle leggi che ad oggi ti portano a dover fare innovazione o open innovation magari a livello, di, ehm, a livello di bandi o quant'altro, eccetera. Però penso che appunto per un'azienda sia prettamente strategico fare open innovation. Penso di sì.
1: Sì, um, è un... È da un po' che viene c- che, che c'è anche una, diciamo, diciamo degli, degli incentivi che, uh, che ovviamente spingono un po' promuovono uh, l'open innovation, però direi a quel punto soprattutto tra le imprese, diciamo, più le piccole e medie imprese. Uh, wow. Io nelle grandi imprese, eh, le multinaz- soprattutto le multinazionali, eh, che quindi Ovviamente un po' arrivano le influenze da mondo anglosassone eccetera, è, è una cultura che ormai è, è, è stabilizzata, ci sono le unit che si occupano di open innovation, a volte è anche solo una persona però è una persona che full time è dedicata a quello, a fare sca- a uh, uh, cercare sfide interne, quindi bisogni uh, tra le varie unit della, dell'impresa e uh, cercare start up all'esterno, soluzioni o gestire o, o attività tipo Innovation Lab. Veramente tutte le grandi imprese io ormai e- e c'è sempre. Eh, quindi è, è, diventata, è diventata, appunto, no, non solo strategica, ma cioè, secondo me nelle grandi imprese siamo anche già al passo successivo, cioè uh, un comportamento organizzativo uh,
0: standard. Ecco, allora vedremo se qualche enterprise che ci ascolta, che fa parte del sito Mastermind la pensa uguale, o lo fa appunto, <ride> ci vuole raccontare, il suo modo di farlo nei commenti a questa questa puntata. Bene, allora, fino ad ora direi che argomenti veramente interessanti, soprattutto che, come il tema, eh, racchiudono molti aspetti, prendono sia la startup, prendono sia l'enterprise, quindi è un tema che un po' abbraccia sicuramente tutti. Vorrei iniziare adesso invece a passare un argomento che è un po' più eh, forse particolare rispetto all'open innovation sicuramente collegato sicuramente a filo con quello che abbiamo appena trattato però è quello del venture clienting Eh, che potrebbe essere appunto anche questo un concetto nuovo per molti sicuramente perché non è così trattato all'interno delle community, non è così trattato all'interno del, dei forum o appunto di dove si può leggere di innovazione, startup, eccetera. Però è un, un tema che sta diventando sempre più, a parer mio, uh, dibattuto, fiorente e sentito soprattutto nelle startup prettamente di oggi, nuove, e ti parla uno startup di quattro anni fa, e quattro anni fa non se ne parlava, eh, però è un argomento molto interessante e siccome appunto Alma Cube in particolare anche tu è un tema che tratti penso nel quotidiano quale miglior modo se non chiederti che cos'è appunto il venture clienting uh,
1: sì assolutamente uh, per noi è, poi è, è, è praticamente la metodologia diciamo che utilizziamo Uh, io prima ho fatto riferimento a due, a, soprattutto a due modalità di, di, fare, di far fare Open Innovation alle, alle imprese. E quella attraverso l'Innovation Lab, quindi dove noi cerchiamo delle competenze e poi facciamo collaborare insieme, uh, le competenze esterne con i team interni e poi quello del, del, dello scouting, quindi della ricerca di soluzioni che sono già sul mercato più o meno pronte ecco, a una TRL, TRL forse ora eh, eh, lo, lo utilizzerò forse al- altre volte, però giusto per eh, sarebbe per technology readiness level, eh, che eh, quindi un po' il livello di, di prontezza di una tecnologia mm. per andare e al mercato quindi si va da un TRL 0 a un TRL 9 eh, rispetto a se è una idea eh, che poi un'idea, un'idea un po' più sviluppata a laboratorio già testata a mercato oppure già pronta per essere com- già commercializzata ecco è una scala che è un po' Ecco, in questa ricerca eh, il il Venture Clienting è una metodologia che è è piuttosto recente proprio come è è stata teorizzata eh, solamente nel 2015 ehm, ed è un po' chiaramente prende spunto dal Venture Capital che invece è molto più famosa se ne parla molto di più Magari appunto qui la community sa che cos'è un venture capital ma uh, faccio due parole solo per, uh, per sicurezza ma il venture capital è, 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 il, uh, uh, diciamo che è una strategia e uh, anche appunto un mezzo per una grande impresa di investire uh, in quote societarie di, di start up o di altre imprese per acquisirne una piccola parte di azioni eh, in, che, che spesso appunto sono a scopo di investimento ma a volte anche solo di, di speculazione o a volte anche spesso per portare all'interno Vero. le conoscenze e le soluzioni di, di quella start-up. Eh, Però Venture Capital in Italia non se ne vede molto, è un concetto che ovviamente negli Stati Uniti, nel nel mondo un po' anglosassone, in Israele è molto più diffuso, ci sono imprese che hanno capacità di investimento di altra altra scala rispetto a quelle che noi conosciamo in Italia purtroppo e e comunque quindi richiede richiede tante, tante risorse Uh, non è sp- sp- facile, dei processi lunghi, uh, comunque c'è bisogno di acquistare, di entrare nel capitale sociale di altre imprese. Chiaro. E, um, il venture clienting, um, diciamo, nasce uh, è qualcosa che forse è un po', uh, un po scontato, cioè invece di. Uh, di, 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 di acquistare del capitale di ventura, quindi acquistare il capitale ad alto rischio, nel venture clienting l'impresa diventa diventa cliente di ventura (ride) per per una (ride) startup. Significa che non gli acquisti delle quote, non entri nel nel, nel capitale, ma diventi cliente, quindi acquisti un prodotto, acquisti una tecnologia o l'utilizzo di un prodotto. Quindi è un po' un rapporto classico cliente-fornitore. Ovviamente quello che cambia tra la una consulenza, un acquisto di un prodotto, diciamo un procurement classico, e un venture clienting, è che qua si parla di venture, cioè è, no, non stai acquistando da una società uh, strutturata che è sul mercato da tanti anni, che ha un prodotto ben consolidato, che ha delle operations fluide, efficaci, ma stai parlando con una startup, quindi spesso è una tecnologia nuova, o nuovissima e ce l'hanno solo solo loro è poco testata è poco validata quella startup magari tra un anno non esiste neanche più perché fallisce quindi c'è tanto rischio ma è una via di mezzo chiaramente con il venture capital quindi è un po' un modo per eh, noi, noi Diciamo che promuoviamo soprattutto quel modello con le nostre imprese, con le nostre start-up, anche perché abbiamo visto che si um, è, è più... Um affine al DNA italiano di imprese che comunque hanno una capacità di rischio di investimento diversa rispetto a quelle statunitensi, Eh, quindi chiaramente eh, eh, ti permette comunque di venire a contatto con eh, soluzioni tecnologiche, con startup in in Italia, in Europa, nel mondo, eh, a a bassissimo costo perché al massimo appunto significa comprare un prodotto che poi magari non serve o o non, non, non porta risultati che che, che speravi uh, e poi lì chiaramente ci sono strategie per diminuire, mitigare sempre il rischio e, um, senza punto, punto, e, e anche con processi più veloci uh, quindi uh, questo è, è in poche parole venture clienting sono stato chiaro Manuel
0: chiarissimo quindi... no no sicuramente chiarissimo quindi si tratta anche lato, io mi immagino lato startup che io devo provare a vendere ovviamente il mio prodotto a quello che potrebbe essere un'azienda Immagino che poi l'azienda comunque mi aiuti anche a livello di brand, a livello di posizionamento. Il fatto che io ho venduto a una certa azienda eh, mi aiuta anche a livello di nome, di marketing, eccetera. Quindi Spesso eh... ti aiuta
1: a svilupparlo il prodotto, perché ah, nella che...
0: maggior parte dei casi quel prodotto, quella tecnologia non è ancora pronta.
1: O um, e l'avevi A noi è capitato spesso di lavorare, diciamo, con una startup che aveva sviluppato una tecnologia con in mente una soluzione e eh, a contatto con un'impresa che gli ha fatto vedere un altro tipo di bisogno ha dato alla startup la possibilità di sviluppare un'altra applicazione eh, ovviamente un po' cambiando, cioè un po' poi sviluppandoci su della propria tecnologia e quindi è, è alla fine infatti una, una parte importante del, della, de, di questa metodologia è il co-design, quindi quel momento in cui le due imprese no, si trovano insieme a condividere i propri bisogni, problemi, soluzioni e a lavorare insieme e poi lì chiaramente c'è un po' di contaminazione reciproca.
0: Bello, bello, interessante sicuramente anche perché appunto come ti dicevo eh, non, forse ancora non è così sentito come, come approccio, no? non è così sentito come soluzione per molte startup, quindi anche per le tantissime startup che fanno parte della community di Settimo Mastermind iniziare a conoscere queste, mh, queste novità che poi magari proprio novità non sono però eh, sapere che c'è anche la possibilità di intraprendere questo tipo di attività questo tipo di soluzione potrebbe essere eh, vincente da un certo punto di vista perché soprattutto il co-design è, è importante anche per la crescita stessa poi della startup e
1: ehm... O comunque anche cominciare a mettere clienti in portafoglio, no? Ecco, cioè, allora, okay. a parte è qualche piccola base. <ride> Primare, qualche prima revenue, eh. uh, un, po di cli... qualche... un cliente importante o due a portafoglio. Uh, quindi chiaramente ti fa bene al curriculum, fa bene alle competenze, all'esperienza, e anche un po' alle casse, perché poi è un, un rapporto di cliente fornitore, poi quello che fanno. Innovation hub come AlmaCube e, e, e far incontrare domande e offerta e facilitare in un processo che appunto non sempre
0: è facile perché comunque si parla di due mondi diversi totalmente eh, quindi poi... Certo, eh, domanda così a bruciapelo immagino che voi come AlmaCube aiutiate comunque le startup a presentarsi a potenziali clienti quindi siamo sempre in venture clienting però appunto di eh, accompagnarli alla vendita appunto del loro prodotto, sì
1: Decisamente diciamo che questo in processi anche in processi di, di, di accelerazione diciamo Alma Cube ha anche un, un suo programma di accelerazione in cui yeah. aiutiamo ovviamente le start-up a uh, proporsi sul mercato a fare incontri commerciali eccetera e nel venture clienting in particolare uh, ha appunto anche nel o progettare, quindi anche un po' nel non solo nel vendere quello che ha già, ma anche nel eh, rivedere, sviluppare, adattare quello che hanno rispetto al bisogno, un bisogno specifico poi di un'impresa.
0: Beh, questo comunque guardandola un po' di lato è sempre anche questa innovazione, perché il fatto che comunque delle, dei cambiamenti, delle nuove opportunità, nu- delle nuove feature ma arrivano dal mio cliente è anche questo appunto innovazione perché come dicevamo prima deve essere appunto bidirezionale altrimenti non si sviluppa e posso e... fare un esempio
1: su questo claro, che... Sì. Che... che è molto carino Però... uh, uno dei programmi dei programmi che abbiamo fatto nel, nell'ultimo anno è un programma di, di venture clienting attraverso una call, un classica call for innovation, con okay. Philip Morris, um, per uh, innovare la, la parte, di, uh, di, di, diciamo abbiamo lavorato con um, la, la Belief, è il dipartimento proprio di approvvigionamento del tabacco, quindi uh, si parla soprattutto di parte agronomica, ecco, sv- okay. farming e approvvigionamento di tabacco. Quindi abbiamo lanciato delle sfide per migliorare, per innovare la parte di di, di agricoltura, quindi un po' per rendere più smart la parte di di, di, di conoscere meglio il il campo, l'umidità, malattie, sensoristica, IoT, quindi si parla di quel tema là, poi anche su sostenibilità, su energia, una serie di altri temi. Eh, eh, appunto eh, d- d- c'è su- su- sul tema di smart farming eh, una, delle, sta- una startup selezionata, una startup italiana, l'unica selezionata in quella call perché le altre due erano una inglese e una finlandese, eh, che si chiama FinApp. È una startup veneta, uh, si occupa di... praticamente ha sviluppato una sonda che usa uh, tipo i raggi cosmici <ride> per uh, misurare il, gra- il, il, il grado di umidità in, in un... Uh, anche in un un corpo, in un solido, eh, o o nel terreno o nelle piante. Non ti sto a raccontare la tecnologia che sembra quasi magia, però eh, si parla di di, come dei raggi cosmici che attraversano la materia e scontrandosi con le particelle di idrogeno, insomma, riescono a mappare quanta acqua c'è. E loro hanno cominciato il progetto con l'intenzione di uh, rendere più, più smart uh, diciamo il, uh, la misurazione del grado di umidità nei campi in modo da uh, utilizzare l'acqua con più, diciamo, con più precisione se quindi me, usare solo l'acqua che serve oppure se ce n'è troppa ovviamente è per una questione di, di risparmio di acqua ma anche di, di, di diciamo, far crescere meglio la pianta che sappiamo che anche trova troppa acqua, spesso non va bene. No, esatto, non va, non va sicuramente bene.
0: No, beh,
1: e, è, in, in questo caso loro hanno lavorato, perché questo era l'obiettivo, ma hanno scoperto durante le attività di co-design che abbiamo fatto insieme che ehm, da- è venuta da una persona di Filimois che ha detto ah ma forse con questa tecnologia possiamo anche capire dove ci sono delle perdite nel sistema di irrigazione perché noi con i nostri fornitori abbiamo distese di tabacco enormi e oggi quando c'è un tubo rotto non ce ne accorgiamo. Uh, lo, lo capiamo dopo mesi: abbiamo perdite che non poi magari ce ne sono più di una, c'è bisogno di persone che vadano a, a guardare i tubi uno ad uno, sì, sì. eccetera. Ho detto Quindi potremmo usarlo anche come sistema per capire dove c'è una un, un, diciamo, un'eccezionale perdita di acqua umidità per andare È a chiaro. capire dove ci sono quindi anche per fare detecting di problemi. Questa roba quelli di FINAP non l'avevano mai pensata e ah. a quel punto hanno sviluppato un sistema di sonda che è eh, legata al trattore che quindi possa eh, guardare tutto il campo e quindi per loro è stato sviluppare una nuova applicazione della loro tecnologia un nuovo servizio per altri clienti e...
0: bello, mm, No, sicuramente è un esempio che porta con sé tantissime, tantissimo di quello che abbiamo parlato fu- fino adesso sicuramente e, è anche molto interessante in effetti questo esempio di come un'azienda, come un tuo cliente, quindi anche quando si dice proprio nel lavoro ascolta i tuoi clienti, questo è uno dei motivi anche sicuramente. E, bello perché poi hai citato anche le call for innovation che quindi immagino che siano queste call dove appunto si dà l'opportunità a varie start-up, a varie realtà di eh, presentarsi magari Uh, un progetto ma eh, quindi all'interno oppure anche in alma cube come, eh, come si valutano come si scelgono magari le start up
1: um, questo questa è una cosa che anche appunto cambia uh, um, rispetto a quello che è la, il venture capital uh, mm. diciamo che le start up sono abituate a um, sono abituate e un po il il classico diciamo mentor eh, advisor, consulente eh, cerca diciamo il consiglio principale che dà le startup è quello di andare dritti per la propria strada, quindi con con molto focus ehm, perché spesso poi queste attività di adattarsi a un cliente possono sembrare anche delle perdite di tempo ehm, ma l'obiettivo di una startup principale è quello di Uh, mh, trovare dei finanziamenti, ok? Quindi mh, dei,
0: dei finanziamenti... Immagino, per restare in vita, certo.
1: Per restare in vita, per crescere, eccetera, eccetera. Uh, quindi degli investimenti, dei finanziamenti che, non, uh, che, che, che spesso non hanno a che fare troppo con la tecnologia, perché appunto magari sono dieci start-up che contemporaneamente stanno lavorando su quella cosa allora è difficile trovare la startup che è è l'unica nel mondo che sta lavorando a una determinata tecnologia e quindi spesso si investe rispetto alla tua capacità anche di crescere, di avere un modello di business sostenibile, di avere un team capace, eccetera, eccetera. Quindi per una startup mediamente il pitch classico, la, la candidatura classica punta a far vedere... Uh, giustamente, in quel caso, quanto abbiamo chiaro qual è il nostro mercato, quanto uh, possiamo crescere, qual è la, la nostra, il nostro potenziale di crescita nei prossimi cinque anni, eccetera, eccetera. Nel venture client, questa cosa serve relativamente, ma. Tu, tu, visto che qui è un cli- è, è quello che, che ti sta selezionando il, è, è un tuo potenziale cliente non un, un investitore quindi gli frega il giusto di dove sarai tra cinque anni gli frega la tua tecnologia oggi il tuo prodotto che cos'è come funziona come mi può aiutare come puoi risolvere il mio problema eh. quindi noi lì sp- cerchiamo di aiutare la startup a dire concentrati sul, sul prodotto e su qual è la, la, la proposta proprio cioè è una proposta commerciale alla
0: fine è più che al tuo processo di crescita ma infatti come concetto che vorrei dare appunto alle start up è questo concetto un po' di anche di dinamismo no? quindi perché io mi ricordo anni e anni fa avevo il mio pitch quello era scritto sulla pietra e via fatto all'uno fatto il due fatto il tre fatto il quattro e se non andava bene al quarto andava al quinto eccetera ma il pitch rimaneva quello sì magari veniva modificato su alcuni consigli che ti davano invece in questo modo che ci hai presentato oggi cioè eh, c'è il dietro il considerare la startup come qualcosa di dinamico come qualcosa che modifica, si modifica e non deve essere scolpito sulla pietra. questo parlo anche molto magari ai founder no? i founder delle startup a volte lanciano il loro prodotto, sono fermi sul loro prodotto e quello sarà per tutta la vita no, non deve essere, non deve essere per forza così perché appunto o, si, eh, o va dietro appunto a quelle che sono i trend, le dinamiche stesse del mercato ma in questo caso anche di, ehm, di investimenti, io cerco dei finanziamenti da parte delle aziende, mi adatto, eh, cerco delle novità eh, a seconda di quello che poi le aziende stesse mi chiedono. Quindi è proprio un fattore di ricezione da una parte, quindi dall'azienda e malleabilità e modifica e dinamismo per la, per la startup. E sono concetti che, credimi, molte volte le startup non hanno, non recepiscono o ne gli viene neanche detto.
1: Quindi e... purtroppo. È un fenomeno che, che ne, ne vedo tutti i giorni e che conosco bene un po' la nostra sfida anche culturale con col mondo delle start-up. Eh, ma... Ed è anche il motivo per cui poi le start-up che, che vanno, che i casi di successo sono raramente diciamo casi di, di start-up di, di fondatori molto giovani, questo non è... Cioè, non per fare cadere nel solito stereotipo dell'esperienza, eccetera, però sono dati che eh, magari il il quarantenne che ha fatto dieci anni, che ha lavorato già dieci anni in un'impresa, che poi vuole creare la sua propria, eccetera, non solo per l'esperienza, diciamo, nel prodotto, ma spesso è perché sa anche come funziona il mercato, perché è stato già in un'impresa, eccetera, che ha più quella, quella capacità appunto di, di flessibilità, di, di evoluzione col mercato, eccetera. Um, certo. Quindi sì, questo, questo è un consiglio che sicuramente poi le startup si sentono anche dire tante volte, ma se finché non ci arrivi eh. tu, no? No. <ride> quelli devi sbagliare di hard way, eh, per forza, devi fargli, sì, esatto. eh,
0: il fallimento è utile. No, no, giusto, giusto. Test and learn tutta la vita. Eh, ok, no, sicuramente è eh, sicuramente importante, come penso sia anche importante capire, eh, i, cioè una volta che inizio, io sono startup, inizio a collaborare con un'impresa, è ovvio che la collaborazione in sé deve avere dei certi limiti perché può creare delle sfide sia lato startup che lato che lato impresa, fino adesso comunque l'abbiamo detta, magari lato startup è la capacità di sapersi modificare magari in un, te- in un breve tempo per le richieste dell'impresa. L'impresa ovviamente è anche il rischio, cioè io prendo te startup perché mi risolvi magari un certo problema con il rischio che sei una startup. Quindi eh, abbiamo capito che magari c'è un po' di difficoltà in ambe due le parti. Quindi eh, magari ti chiedo, a seconda della tua esperienza in AlmaCube, ci sono dei... Modi anche per gestire al meglio questa collaborazione tra impresa e quindi ma a volte anche una grande impresa come Philip Morris è una startup che magari è nel mercato e nel business ed è alle prime armi
1: Ah, uh, Sì questo, questo è, è decisamente la parte più delicata uh, ed, è, ed è più delicata perché um, a parte la complessità uh, del Diciamo gigante contro Golia, eh, classico, eh, per cui ci sono dei rischi concreti, eh, effettivamente, eh, sia per la startup sia per l'azienda, eh, ma, ma è alla parte più delicata anche perché spesso viene sotto, sottovalutata. Eh, per la maggior parte di imprese o di startup, la parte che conta, è perché è quello che sanno, che sono i abituate a fare a parte che conta è trovare il contatto giusto quindi che sia la tua, la tua azienda è cercare una startup in gamba con la buona mm. tecnologia con, cioè con una buona soluzione con delle persone con cui c'è cioè anche ovviamente magari della perché qui ci si incontra si capisce eh, qualche allineamento anche un po' di, di strategia, eccetera e lato start-up è anche perché poi l'impresa chiaramente la, la, hai un po' la paura che ti voglia solo usare, che ti voglia rubare l'idea, loro sono potentissimi, poi se intanto se, se, se mettiamo in mezzo gli avvocati uh, abbiamo, perso, abbiamo perso in partenza e tutto il resto. Ehm, uh, però appunto, il, vabbè, una volta che ci siamo messi a lavorare insieme, come farlo, qua sembra che... Lo dialogano tutti per scontato, e <ride> scontato non è. Eh, scontato non è perché si parlano lingue diverse, perché, um, perché uh, si hanno obiettivi diversi. Uh, il manager ha um, obiettivo di... Cioè, un manager di, una gran, di un'impresa di una grande impresa ma anche di una media impresa rispetto a una start-up di, di 5 persone di 10 persone al founder che magari vuole crescere che, che gli sta vendendo un prodotto ma in questo momento è, 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 ha altri obiett- gli obiettivi prioritari sono altri quindi c'è bisogno di uh, mh, identificare qual è il, il valore condiviso dall'inizio perché altrimenti si comincia a lavorare con delle delle prospettive sbagliate e presto eh, i nodi vengono al pettine, presto si litiga, presto lo scetticismo che comunque c'è per paura di di perdere soldi da una parte, per paura di perdere la soluzione, che ti venga rubata l'idea dall'altra, eccetera. Lo scetticismo viene subito a galla e a quel punto, Uh, ci, si, si litiga o, o e, e si interrompono i rapporti uh, è pieno è pieno il mercato e le, le imprese di uh, esperimenti falliti con le start-up e quello rischia anche di creare un, aneddoti um, e, 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 e bis, cioè, esperienze negative per cui poi trovi sempre la, l'impresa, il manager che eh sì, ci abbiamo già provato, ma di qua eh, sono, non sono bravi o non sono pronti, eh, mia nonna non approverebbe tutto il resto, <ride> no? Quindi um, eh, gestire bene quella, quella parte di collaborazione lì eh, è, è chiave perché magari trovi la startup giusta e se sei startup e trovi l'impresa giusta, ma se non, setti bene le aspettative all'inizio, se non, uh, se non lavori in trasparenza rispetto a quali sono i tuoi obiettivi, uh, non lavori a livello di scenari di collaborazione su qual è il valore reciproco che ci portiamo a casa uh, e anche su un lavoro di conoscenza empatica, empatica proprio di ok io voglio capire bene qual è il tuo bisogno così, ti fas- così so farti una proposta uh, più adatta e quindi lì poi Quello che è il nostro lavoro è mettere le persone bene intorno chiaro. al tavolo, fare delle attività che portano a, che fanno emergere, diciamo, questi elementi e fare anche delle sessioni belle di team building, creative, uh, dove si sta bene insieme, e questo perché poi la, il rapporto umano conta uh, Fa superare più facilmente dei momenti di difficoltà
0: che poi non mancano ovviamente in un percorso di questo tipo. Ma infatti mi è venuto in mente anche qui un parallelismo perché alla fine lo riscontriamo anche noi nella community del sito mastermind. Nel senso che, ad esempio, quando noi facciamo le veci di un sito all'interno di un'azienda, no? Quindi andiamo a prendere delle decisioni strategiche, tecnologiche anche importanti, come ad esempio quella di un fornitore, io presento un fornitore all'azienda. Poi dopo è proprio anche il CTO, è proprio anche il tech leader di quell'azienda e in quel caso noi che dobbiamo gestire i rapporti tra i due, fornitore e azienda, perché uno parla in un linguaggio ultra tecnico ad esempio e dall'altra parte non hanno una figura che lo parla, quindi la figura di un collante, in questo caso il CTO ad esempio, visto che siamo in ambito, discutiamo in ambito tech, è estremamente importante e ce la rivedo appunto come parallelismo in quello che mi hai appena fatto appunto nel mondo eh, nel mondo start-up impresa e quindi il saper riuscire a dialogare al meglio perché altrimenti numero uno ne va del progetto perché eh, uno parla A, uno parla B e alla fine si, ci si ritrova con C in mano. Eh, numero due poi ne risentono come dicevi te anche i rapporti e quindi è proprio, eh, lo fate voi, lo facciamo anche noi, perché appunto è molto importante quando all'interno dell'azienda poi non c'è il CTO, che è il CTO il cosiddetto il ponte no? all'interno dell'azienda tra il mondo tech e il mondo business. Eh, questo lo rivedo appunto quando voi fate questo ponte tra impresa e, e startup. Ok. Uh,
1: un, uno, uno strumento potentissimo uh, per uh, migliorare la comunicazione proprio è, è di linguaggio no? tra, tra due mondi che spesso soprattutto se poi la startup ha um, un'impronta <ride> accademica che io anche di quella ne vedo tante um, è, è, è proprio il linguaggio che viene utilizzato quindi spesso il mio ruolo è quello di uh, passare da uh, un confronto proprio verbale, dialettico, puro. È, 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 è il confronto dialettico, se io sono un ricercatore e tu sei un manager, quasi poi a un certo punto mh, non ci piacciamo a vicenda, perché poi tu hai usi tutti i tuoi paroloni, eccetera. Io ho bisogno di, no, di fatti, ho bisogno di cose concrete, sì. E a volte magari appunto neanche ci si capisce. Per me lì è importante, sembra banale, ma tirare fuori un po' il bambino che è in quelle persone lì. il Linguaggio la comunicazione solo verbale poi è, è, è quasi una semplificazione che nella società di oggi è diventata, è diventata no predominante, ma che è, è limitante. Ma ci sono poi nell'essere umano tanti modi di comunicare e per collaborare. E quando vedi il bambino, te ne accorgi: costruire, usare le mani, costruire con il lego, usare la pastilina per capire, guarda, io sto parlando di questo, uh, i disegni, uh, ma anche anche il corpo quindi il fatto di, 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 di lavorare in un certo modo anche a volte in piedi uh, cambia totalmente quindi io, uno dei miei lavori è cercare di destrutturare il processo di siamo seduti con le braccia concerte, parliamo l'uno verso l'altro, al <ride> ti butto de- una secchiata di Lego sul tavolo, un po' di pongo, un po' di nastro, eccetera, Dico: Ma, ma costru- costruisci un attimo per capire come intenzione di mettere questa sonda tra le piante di tabacco, no? Eh. e quindi poi lì si comincia a giocare insieme eh? e e diventa tutto più divertente più facile io capisco meglio cosa vuoi dire riesco ad aggiungere idea alla tua perché ci metto un altro pezzo di plastilina di fianco e ti dico ah guarda potremmo fare anche così quello è magico ed è una delle robe che mi piace di più anche quando lo osservo
0: concordo concordo pienamente ok Francesco allora direi che a questo punto ti chiedo come ultima cosa e poi Mm, chiudiamo appunto questa puntata, visto che ho capito che siamo due persone che potremmo andare avanti fino a stasera a parlare, sicuramente ci vorrebbero rischiare tanti, tanti di quegli aneddoti che potremmo andare a. Per favore, avanti. chiudi la mandami a casa,
1: altrimenti
0: <ride> no. Ti chiedo se vuoi consigliare qualche risorsa, qualche letteratura, blog video, quello che ti viene in mente a chi ci sta ascoltando. E, e poi dopo appunto facciamo un po' il resume e i saluti.
1: Cioè, ho fatto riferimento prima a, questa, a questo report sviluppato nel, nel 2019 da MIT e Capgemini sul venture clienting è molto leggero è anche molto visual si è fatto bene secondo me ed è molto interessante c'è anche un libro di di un mio amico è diciamo advisor di AlmaCube che si chiama Startup Program Design Mm. è un libro che è uscito l'anno scorso lui si chiama Paolo Lombardi e, e, e praticamente aiuta le organizzazioni che vogliono creare programmi per con startup, quindi per fare scouting per far crescere startup internamente eccetera a sviluppare programmi interni um, ed è secondo me molto utile soprattutto appunto per le, le organizzazioni le imprese un po' più strutturate
0: quindi è per uh, le imprese cioè, non è per le startup.
1: questo libro qui è soprattutto per imprese ma sì interessante si chiama Startup Program Design, quindi proprio progettazione di programmi startup, dal, okay. uh, dai programmi di, di, di scouting uh, a quelli diciamo, di creare, per creare una community, uh, un ecosistema intorno all'impresa, um, è molto 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 interessante. Bello. E poi è di un non connazionale, okay. visto che poi questi sono temi che vengono sempre dall'estero, un po' di, un po di orgoglio di cose sviluppate internamente. E, e poi vi consiglio anche, perché poi l'ho letto proprio stamattina e mi ha colpito, uh, di studiare meglio il caso Pfizer BioNTech per il vaccino del Covid, che è un caso di venture clienting, uh, molto interessante. perché poi Pfizer BioNTech, che è una startup, e ormai era una startup tedesca che aveva cominciato a sviluppare la tecnologia mRNA per vaccini sul cancro. Uh, aveva già cominciato a collaborare con Pfizer in tempi non so, spe- prima del Covid, nel 2018, quindi si conoscevano per alcune sperimentazioni che stiamo facendo insieme. Pfizer fa vaccini da una vita, BioNTech ha sviluppato il, la tecnologia mRNA e quando, quindi qui si parla anche di, di flessibilità, no? dicevi prima, Manuel, quando uh, è, è, è arrivato il Covid improvvisamente Si conoscevano già perché avevano già fatto qualche test, eh, si sono parlate, hanno detto, eh, hanno anche eh, messo da parte un un tema di cui non abbiamo parlato prima, cioè la questione amministrativa burocratica, la proprietà intellettuale, quello quello è sempre una barriera e un rallentamento. Loro lì hanno deciso, hanno detto... Lasciamo stare, sappiamo che poi in questi campi qui è, ci potrebbero essere dei problemi per entrambi, però poi lì i, 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 uh, i decisori principali hanno detto cominciamo subito a collaborare. Noi, ci, noi abbiamo questa tecnologia, la possiamo provare su un vaccino per un'influenza. Pfizer aveva la competenza soprattutto su sviluppo e distribuzione di vaccini, hanno cominciato subito a lavorare insieme ed è così che è nato il primo
0: vaccino contro il Covid. lo ah, vedi veramente veramente interessante infatti questa è dimostrazione del fatto che tutti gli argomenti che abbiamo trattato oggi sono applicabili in tutti i campi anche quelli odierni appunto come può essere quello del, eh, del vaccino per il covid ok eh, Francesco eh, siamo arrivati alla fine di questa puntata di questa tech story veramente interessante, soprattutto anche per gli argomenti che abbiamo trattato. Siamo partiti dall'open innovation fino ad arrivare a dare consigli fermi e diretti alle startup che magari ci stanno ascoltando, eh, quindi anche nella semplice collaborazione, semplice, nella giusta collaborazione tra loro e un'impresa, ma anche dei, con dei tips veramente interessanti e innovativi che possono essere come quello del venture clienting, che magari... Eh, molte startup o alcune startup non prendono in considerazione. Eh, benissimo, allora io ti ringrazio, e ricordo a tutti che poi ci sarà anche eh, un appuntamento con uh, il sito launch eh, dove potremo discutere di tutto quello che abbiamo trattato eh, su Telegram. E grazie Francesco, gra- grazie a tutti e ci vediamo alla prossima Tech Story, al prossimo sito show.
1: Grazie a te Manuel e anche io saluto tutti, uh, spero che sia stato appunto, interessante, per me lo è stato anche divertente uh, e quindi a presto, e grazie ancora, buona, grazie buona serata. Grazie
0: a te, ciao ciao. Ciao.